0: Buenos días, miércoles 7, miércoles 8 de junio de 2016. ¿Cómo cuesta esto decirlo ahora? Buenas tardes y buenas noches para aquellos que os escuchéis más tarde hoy. Uh, se está haciendo la semana muy dura, muy dura. Me está costando las 6 y 34, como os digo. Y bueno, es, es muy pronto y cada día. ...se van acumulando horas de sueño y la cosa pues se va haciendo difícil... ...pero vamos a ser optimistas... ...vamos a empujar a fuerte... ...y a darle... ...caña al tema... ...ayer eh, finalicé... ...mi grabación por decirlo de alguna manera... ...porque llamarle podcast a esto... ...quizás muy ostentoso por mi parte... Y uh, acabé comentando que, bueno, los que tuvierais un Mac y NAS, un NAS también, pues eh, quizá esto os podría interesar hoy. Yo estoy seguro de que aquel que tenga un NAS eh, eh, tendrá, eh, tendrá montadas las unidades del NAS eh, en el Mac Mini. Es decir, que desde desde el, tu Mac, ya sea Mac Mini o iMac o lo que sea, eh, podéis acceder evidentemente a las carpetas compartidas que tengáis montadas desde el de, del NAS. Entonces, ¿esto cómo lo hacéis? Supongo que yo más o menos a, a, tenía dos métodos. Uno era el que, uno que no me funcionaba muy bien, la verdad, que es que en el menú de configuración del Mac en la parte de ajustes, en la parte de uh, usuarios, hay una parte que pone arranque o inicio y allí puedes arrastrar todas aquellas aplicaciones que quieras que uh, cuando reinicias o arranca el sistema operativo, uh, pues se inicien, se carguen, de acuerdo. Incluso algunas puedes decir que, que se muestren o que no o que queden ocultas, queden minimizadas. Yo bueno, esa es una manera, es decir, la primera manera sería coger una unidad eh, montada que tengas ya y la arrastras a esa parte donde quieres que arranque desde inicio y en teoría al reiniciar el sistema operativo te debería ya montar la unidad. A mí personalmente no, no me ha funcionado, no sé si es que o no lo he probado bastante, la verdad es que hace tiempo que no, que no lo pruebo, eh, entiendo también que las unidades las montáis por AFP. Al menos las unidades de NAS, la, hay Samba también, como sabréis. Eh, yo, por experiencias, no sé, me quedo con una FP, es, es eh, más estable, al menos en mi experiencia. Ya os digo, no me quiero considerar maestro de nada, pero si tenéis problemas y estáis enlazando con Samba, es decir, SMB, pues cambiad a FP y a ver qué tal. En fin, el segundo método, que es a lo que iba. Es el que, bueno, uso yo. Me creé a partir de, la, de un Apple Script uh, un, una, un, pues eso, un conjunto de, 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 de instrucciones para montar cada una de las unidades. De manera que eh, una vez tenía este, tengo hecho este, este script, lo guardo o lo exporto como app. Esto te lo deja hacer... Uh, el sistema operativo de MacOS te deja grabar los scripts como una app y esta app sí que la arrastró a este menú de arranque que os he comentado y allí sí que me funciona sin problemas me carga las unidades me las monta y perfecto además bueno en este pequeño script lo que hacemos también es que si quiero desmontarlas lo que hago es que le, le lo corro lo ejecuto y si están montadas las desmonta y si están desmontadas las monta bueno, no tiene nada especial, funciona razonablemente bien, al menos a mí me va muy bien, y simplemente era un comentario. Si os interesa, pues eh, me lo comentáis y os pasaría a título personal eh, el, el, el script, uh, tipo, script tipo. Si puedo, lo colgaré en las notas del programa, que es lo que debería hacer, pero es que me pilláis que voy hacia el trabajo y está difícil si no lo hago hoy prometo, prometo hacerlo, hacerlo mañana o próximamente, también eh, comentaros ya que no, no he tenido tiempo, la verdad es que voy justo, um, quiero grabar un vídeo, un pequeño vídeo y, y dejar el enlace, dejarlo compartido en el NAS para que podáis verlo aquel que quiera y que se vea el funcionamiento de Hazel y veréis cómo entran carpetas o ficheros y uh, van pasando de una carpeta de estado a otra carpeta de estado de manera que se va viendo pues todo lo que va lo que va sucediendo y es es al menos es curioso de ver si no lo habéis visto ya o simplemente hacéis una búsqueda en youtube o en google y hay mil tutoriales pero bueno si puedo lo haré y os lo cuelgo más cosas hoy os quería hablar de parking door parking door es uh, una aplicación bueno es una empresa del País Vasco, si no estoy equivocado, que uh, se dedica a domotizar de alguna manera, por decirlo, sí, por decirlo de, de una manera fina, a domotizar mmm, puertas de parking, ya sean eh, comunitarias o de uso privado. De uso privado es mucho más fácil porque no dependes de nadie y de tema comunitario, pues evidentemente tendréis que pasar por la junta de vecinos eh, de rigor para que dieran el, dieran el visto bueno eh, nosotros lo hemos hecho así eh, no lo tenemos todavía instalado pero sí que os quiero avanzar ya hoy lo que es no parking door es muy interesante porque te permite abrir la puerta del parking con el teléfono sin, sin uh, tener que desmantelar ni tener que cambiar el sistema actual que tengáis por lo que aquellos usuarios de plazas de parking que no quieran, eh, simplemente no quieran cambiar y no quieran pagar este servicio, pues no les afecta para nada. El coste, mmm, para mí, mmm, ridículo, son 0,89 euros de, al mes o 10 euros al año creo que son eh, y te da la opción a administrar una cuenta y a su vez lo puedes ceder hasta 5 móviles. Siempre siendo tú el administrador y con lo que no se pueden traspasar códigos alegremente. Es decir, si tú traspasas un código a una persona, esta no puede crear ni traspasar otros, aunque no lleves cinco, da igual, eres tú el administrador. Eh, a mí, no sé, tengo, me muero de ganas de, de probarlo. Eh, tiene, tiene opciones muy chulas porque puedes eh, permitir o crear claves y cederlo a usuarios pero temporales, es decir, que solo tengan una validez de una semana, de tres días eh, saber del tiempo a qué hora y a, qué, a qué, qué día han entrado y salido o sea que tiene, tiene una parte muy chula, la aplicación no la he podido usar todavía porque como os digo está todo en, en paños menores pero tiene buena pinta, la, además su servicio de, de atención al cliente es más que bueno, yo les he preguntado muchas cosas porque Uh, en la comunidad pues, había mucha inquietud, había miedo a la inseguridad que pueda generar esto y al contrario, um, es más seguro que una llave porque al final una llave la puedes copiar o un mando uh, incluso te lo pueden robar y rara vez, al menos que yo sepa, se cambian las combinaciones de, de los mandos porque hay que poner a mucha gente, mucha gente de acuerdo y es realmente complejo. En cambio aquí, si te roban el móvil, uh, pues simplemente entras en tu web en tu parte apartado web, eh, reseteas la contraseña y se acabó. Además, eh, para que esto funcione, ellos instalan un pequeño aparato en, que no afecta para nada al actual que tengáis, al, al actual sistema, que lo que hace al final entiendo que es convertir esta señal de radiofrecuencia que, que usamos ahora o de radio que se usa para abrir el parking eh, con el mando convencional y lo transforma a Bluetooth. La puerta no se abre automáticamente, que es una pregunta típica que la gente se hace. Cuando pase con el móvil por allí, ¿se abrirá, se abrirá la puerta? No, no se abrirá. Se abre mediante accionamiento del botón correspondiente desde la... Tienes que abrirla, como, como mínimo supongo, supongo que serán dos taps. Pero bueno, es, es lógico que trabaje así, si no estaríamos abriendo y cerrando puertas inútilmente. Como os digo, el aparato que os montan al lado, eh, por lo que me han dicho, lleva... Unas, cosas, unas baterías que ellos se encargan de mantener a coste cero y en caso de robo también te lo repondrían gratuitamente y además lleva un sistema de seguridad que eh, cuando este esta, este servidor o este aparato, ¿no? este, este transformador de señal que te colocan en la, en la puerta, si te lo robaran eh, sabemos que va por la parte interior pero te lo podrían llegar a robar eh, cuando detectan movimiento se resetea y queda inútil, con lo cual perfecto. A nivel particular es un poco lo mismo. Si lo compréis por uh, mediante uso particular, creo que son 60 euros el aparato. Tú mismo te creas un tutorial muy sencillo para crear, pues, eh, para generar este código en Bluetooth o esta señal Bluetooth. Es muy, muy sencillo. Hay vídeos explicativos, ya os dejaré la web. Y nada, nosotros, pues, ya lo vamos a tirar para, para adelante. Estamos con muchas ganas, yo al menos, me muero de ganas de probarlo, de ahorrarme las odiosas llaves con el mando y tenerlo al menos como reserva, pero, pero usar mi móvil, porque al final, al menos por mi experiencia, de momento el móvil no se me cae al suelo y en cambio las llaves se me caen cada día tres veces y al final, pues bueno, estos mandos sufren, se rompen, tienen un coste más que dudoso por decir, no decir que es extremadamente caro porque al menos en mi, en mi comunidad creo que tienen un coste de 45 o 50 euros cada mando cuando al final, pues bueno, son realmente son cosas bastante sencillas pero bueno, es lo que... entiendo que es lo que hay uh, no sé, ya os contaré, os dejaré el enlace de la web en las notas también uh, si tenéis parkings privados, pues y os gusta el cacharreo, pues creo que es un, una cosa más, más, que, más que beneficiosa, y lo probaremos y os diremos el qué. Eh, una ventaja más que no os he comentado es, por ejemplo, si tenéis una plaza en alquiler y vosotros sois los propietarios, pues en vez de cederle un mando al inquilino de la plaza, le podéis crear un código, de manera que si en cualquier momento este señor os deja de pagar, pues le podéis anular el acceso evidentemente si el señor se espera algún día u otro entrará y guardará el coche o la moto o lo que sea pero ya le estáis eh, creando dificultades y le estáis invitando a saldar su, su deuda entonces bueno ya os digo yo lo veo un sistema muy bien pensado algo que tiene que ir llegando sí o sí al igual que el tema de los coches eléctricos es otra eh, pelea en las comunidades al menos en la mía al final también se ha aprobado eh, ya hay interés, ya, ya se empieza a mover el tema. Y bueno, como no, pues eh, la, la, la tecnología poco a poco pues, nos va, se, va, se va incrustando en la vida 1.0 y se la va convirtiendo en 2.0. En fin, nada más, eh, no me quiero enrollar más. Eh, muchas gracias, os dejo enlace a, en Twitter arroba batería2%, en correo electrónico batería2% arroba gmail.com. Y en Spreaker, 3Ws.spreaker.com uh, barra user barra batería 2%. Muchas gracias por todo y hasta mañana. Chao, chao.